1: CISP.com.br Estadão Notícias Nada é, é para sempre, então acho que é, é uma dinâmica. E, e o passo que estamos dando hoje é, é, um, é um grande passo. Deu muito trabalho. É, de fato, não há como nós postergarmos essa entrega, então eu me sinto muito aliviada e muito satisfeita de estar entregando essa norma hoje. E foi assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em decisão histórica, aprovou a regulamentação do registro e da venda de medicamentos à base de maconha em farmácias no Brasil. Os produtos devem estar à disposição já em 2020. A medida aprovada pela Anvisa é uma antiga reivindicação de associações que importam o medicamento mediante autorização para pacientes com condições especiais principalmente neurológicas. O que muda com essa decisão? A medida pode ser vista como uma abertura ao uso recreativo da maconha? Quais os benefícios para as famílias que precisam desses medicamentos? Esse é o caso de Ângelo de Muno Neto. Seu filho Davi, de 10 anos, tem uma síndrome rara que provoca uma série de convulsões desde o seu nascimento e passou a usar o canabidiol em 2015.
0: Uh, nós tivemos o Davi, nosso filho, né uh, ele nasceu em 2009, né está uh, com 10 anos hoje. Uh, a princípio, na gestação e uh, nos primeiros dias e meses de vida, não apresentou uh, nada que sugerisse algum problema nele. Depois de dois meses, uh, nós viemos a descobrir que algumas situações que a gente percebia não eram simples choro ou qualquer outro probleminha que ele tinha, mas sim que eram crises convulsivas. Uh, a partir daí começa aquele, todo aquele trabalho, vamos para o hospital procurando especialistas até descobrir que ele teve, na verdade, no final da gestação dele, uma mal, má formação cerebral, uh, que acarretou aí Uh, comprometimento da parte motora dele, né? Sim. E, além disso, gerava principalmente as crises convulsivas, uh, que hoje é o que na literatura médica fala da, da, da síndrome de West, né? É um caso bem próximo da síndrome de West. Uh, o tratamento, nesse caso, normalmente ele se dá por medicamentos uh, uh, extremamente fortes, né? Uh, com, com reações adversas bastante comprometedoras. Uh, a um dos efeitos colaterais é a perda da visão por comprometimento do, do nervo óptico né? Uhum. Além de problemas renais, né? Mas é era o que a gente tinha para poder minimizar as crises que, que o davi que o davi tinha, né? Sim. Só que minimizava sim, ao invés de de 100 crises diárias, caía para 60, né? Ela não, não controlava ah, toda essa medicação. Na época, era um coquetel com cinco medicamentos diferentes, mas ele não controlava a, as crises. Ele diminuía, mas não controlava.
2: Uhum.
0: Aí, a partir de 2013, 2014, ah, em pesquisas, em, em grupos, nós começamos a ouvir em relação ao canabidiol. Uh, até que em 2014 nós tivemos um caso bem simbólico aqui no Brasil, né? Que foi da menina da Anne Fischer, né? Falam, bom, tem uma luz aí, então vamos vamos atrás dela, né? Foi aí que começamos a pesquisar uh, em relação ao canabidiol. No começo as informações eram muito vagas e muito restritas, né? Uh, mas mesmo assim eu e minha esposa decidimos investir nosso nosso tempo nosso estudo em cima disso né e em 2015 nós tivemos a primeira autorização da Anvisa uh, para autorizar que o que o Davi usasse o canabidiol como como parte do tratamento dele né uhum. então eu, o Davi ele começou a usar em 2015 uh, depois é lógico uh, do médico a uh, neurologista dele, uh, vamos dizer, vamos tentar, né? O médico também não tinha informações nem estudos para isso.
1: certo Mas
0: ele falou, não, vocês estão dispostos a, a tentar, vamos tentar. E com o início do tratamento com o canabidiol, em pouquíssimo tempo, em menos de um mês, essas crises foram diminuindo uh, até chegar no ponto de uh, passar... Alguns dias sem as crises, o que para gente, para um pai e uma mãe, é uma cura, na verdade,
1: né? Claro. E, ah... e desde o primeiro momento que vocês passaram a administrar o canabidiol, vocês já perceberam que houve essa, essa evolução no sentido positivo, dele passar a ter bem menos crises do que ele vinha tendo?
0: É, é, foi simplesmente impressionante, viu, Gustavo? Porque o ajuste de dosagem, como não existia, não existe, na verdade, ainda um, um protocolo de, de posologia do canabidiol. São casos em que 1 ml uh, por dia uh, controla, são casos que são de 5, precisam de 10, enfim. Não existe ainda um protocolo de posologia para tipo peso e dosagem. Uhum. Então é, é, nós fomos ajustando essa dosagem pela experiência, né, que a gente estava vivenciando, até chegar num ponto em que entendemos que aquela dosagem ela estava no, no, no limite dela de, de, de uso, né, e consequentemente com a, a diminuição e redução das crises, né, e isso foi logo no primeiro mês. Ah, no primeiro mês com os ajustes que nós fomos experimentando o Davi praticamente conseguiu aí ficar dias sem ter crise, né?
1: Hoje como é que ele está?
0: Então hoje nós ah, temos acesso a um a um tipo de óleo também produzido ah, nos Estados Unidos, né? Esse óleo ah, ele é livre, totalmente livre de THC a porcentagem dele é praticamente nula de THC, e foi no caso do Davi isso que acertou a dosagem. Hoje o Davi, vamos dizer, a cada três meses, e por conta aí de algum quadro febril ou alguma coisa que ele tenha, ele acaba tendo uma bem leve. Mas fora isso, hoje eu posso dizer que o Davi, ele ele não tem crises convulsivas. Né?
1: Hoje, como é que é feito o processo para que vocês obtenham esse esse óleo? Ele é muito complicado?
0: Uh, ele já foi muito mais burocrático. Hoje, uh, eu tenho, eu continuo, renovo todos os anos, a cada dois meses, a uh, 12 meses, uh, eu entro com um novo pedido, renovo o pedido de autorização da Anvisa, uh, com a prescrição do médico, então, em 12 meses, o Davi usa 25 frascos do canabidiol, que é o que eu uso. Isso aí tem que estar constando na, na, na autorização qual é a marca e o tipo de óleo que ele usa. Uh, a partir do momento que eu tenho essa autorização, eu, eu tenho contato direto com o laboratório americano. Tem, eles têm um representante aqui no Brasil. Faz o pagamento, eles mandam direto dos Estados Unidos no endereço. Aqui.
1: Agora, com essa decisão da Anvisa de que farmácias aqui no Brasil poderiam passar a vender esse medicamento, acredito que o processo ficaria muito mais fácil para vocês.
0: Sim, seria como hoje, eu chegando numa farmácia com uma autorização da, 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 da Anvisa que nós já temos. E com a prescrição médica, seria como comprar Uh, outros remédios como meu filho toma sem nenhuma dessas burocracias. Além da gente esperar que com isso uh, os custos também eles sejam reduzidos, porque hoje o custo de importação do canabidiol ele é um custo elevado o que leva muita gente a demandar judicialmente aí também essa essa questão para poder ter acesso ao canabidiol, né? Então é. nesse ponto já é um, um grande avanço. Não é a solução a, a em específico, mas sem dúvida alguma, aí é uma evolução muito grande,
1: né? Ângelo, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço. Aí o Estadão tá, tá sendo aí fazendo essa cobertura, esclarecendo a população. O principal é que a gente consiga levar esse assunto cada vez a mais pessoas para quebrar esse mito, para uh, parar de pensar em cannabis só como. Uh, uso recreativo, ela tem um uso importante e eu sou prova disso na medicina e o fato de vocês estarem dando divulgação a, a isso é o que todos precisam, em especial aqueles que fazem uso e precisam desse do canabidiol como medicamento. Né?
1: Os produtos liberados poderão ser usados de forma oral e nasal, em forma de comprimidos ou líquidos além de soluções oleosas. A substância THC, também liberada pela Anvisa, requer um pouco mais de cuidado. Isto porque ela produz efeitos parecidos com aqueles de quem fuma maconha. Nas formulações com concentração inferior a 0,2%, o produto deverá ser prescrito por meio de receituário tipo B e a renovação da receita feita em até 60 dias. Já os produtos com concentração superior a 0,2% só poderão ser prescritos a pacientes terminais ou que tenham esgotado as alternativas terapêuticas de tratamento. A embalagem dos medicamentos à base de maconha não poderá conter desenhos, símbolos, figuras ou indicação que levem ao erro ou ao engano do paciente. Quem conversa conosco sobre a aplicação das substâncias da maconha na medicina, e como vai funcionar sua comercialização no Brasil, é o analista de desenvolvimento regulatório e projetos científicos da RempMeds Brasil, Gabriel Barbosa. Tudo bem, Gabriel, como vai?
2: Tudo bem, Gustavo,
1: tudo certo, por aí? Também. Bom, vamos fazer alguns esclarecimentos antes da gente começar o bate-papo de fato. O canabidiol e o THC como substâncias separadas não é a mesma coisa que fumar maconha, né, Gabriel?
2: Perfeito, é, de maneira alguma. A maconha, de nome científico cannabis ativa, é uma planta que tem mais de 500 substâncias. Entre essas mais de 500 substâncias, a gente tem várias classes, como os chamados canabinoides. Hoje já são conhecidos mais de 120 cannabinoides provenientes dessa planta e o canabidiol ou o CBD, né, ou o próprio THC, eles são apenas uma dessas 120 substâncias. Então, o canabidiol ele pode ser consumido de várias formas e com diferenças importantes. Primeiro importante a gente citar que ele pode ser consumido, por exemplo, por meio de um extrato da planta, que apresenta não só o canabidiol, mas também todos os outros componentes. Além disso, ele também pode ser consumido na forma isolada. Ou seja, o produto vai conter apenas o um canabidiol, né? apenas um desses 120 canabinoides diluído em algum veículo. Dito isso, tanto o extrato quanto o isolado, eles podem ser consumidos por diversas vias de administração em países onde a regulamentação já está um pouco mais avançada. Então, independente da forma de administração, o canabidiol por si só, ele não causa os efeitos conhecidos pelo uso social da maconha. Embora seja errada a concepção de que ele não seja psicoativo. Se ele atua no sistema nervoso central, e ele atua, ele é psicoativo. Fato é que o uso medicinal do carabidiol ele não provoca os efeitos clássicos do uso social da maconha que são provocados pelo THC, que é o componente psicotomimético da cannabis.
1: O THC também é uma substância que foi liberada em pequenas dosagens como medicamento também. Mas para isso, a Anvisa deixou uma série de regulamentações para que ele possa ser usado, né?
2: Isso, isso mesmo. Existe um medicamento é, registrado à base de cannabis e ele, de fato, ele contém mais THC do que CBD. Né? Então, essa história de que o THC ele é o um vilão e que ele só produz os efeitos, o famoso barato né, associado ao consumo social, é, ele, na verdade, é um mito. É, e é um mito que a própria agência reguladora dimente a partir do momento que ela permite o registro de um medicamento que contém mais THC do que o CBD. Mas, de fato, apesar de serem substâncias é, com uma estrutura química muito similar, a aplicação deles, é, a aplicação terapêutica deles é diferente. É, em alguns casos, a gente acaba é, tendo melhores resultados com o CBD. Em alguns outros casos, é de fato é necessária a introdução de níveis é, de THC mais baixos ou mais altos. É, cada paciente vai responder de uma forma, cada patologia é, vai exigir uma composição distinta. Com o um médico devidamente capacitado, ele vai é, conseguir... É, direcionar melhor o tratamento do paciente nesse sentido, né? no sentido de qual componente ele vai precisar mais para é, que ele tenha, de fato, uma terapia efetiva.
1: Uma outra pergunta que fica é se o uso prolongado dessas duas substâncias, elas podem gerar algum efeito nocivo ao corpo a longo prazo. Isso é possível?
2: Olha, falando é, especificamente com relação primeiro ao cannabidiol, até o momento não há dados muito contundentes com relação aos efeitos ao longo prazo. O uso medicinal da forma como ele vem sendo feito hoje, ele tem mostrado na verdade o oposto, né? efeitos protetores. No entanto, é, não dá para a gente descartar que a utilização de uma substância que estimula um sistema endógeno tão fundamental para o funcionamento do nosso organismo, que é o tal do sistema endocanabinóide. É, a gente não tem como uh, desconsiderar que isso possa causar alguma alteração desejada ao longo do tempo. Para responder essa pergunta mais adequadamente, eu receio que a gente teria que aguardar mais alguns anos até que mais pesquisas sejam concluídas nesse sentido. Mas a gente tem uma informação importante de que os canabinoides em geral, e aí falando de todos eles né, como um todo, a gente tem que eles são considerados seguros. E um exemplo disso é que não há sequer um registro de morte causado pelo consumo excessivo da maconha, seja no contexto social ou medicinal. É, eles não estão livres de efeitos colaterais no curto prazo, muito embora é, eles sejam considerados seguros. É. E aí, antes de dizer especificamente quais seriam esses principais efeitos adversos, né? quais seriam as principais ressalvas que se tem que fazer, eu destaco que eles ocorrem em frequências e intensidades muito menores do que os medicamentos convencionais. Então, eles podem, de fato, apresentar no curto prazo, não a longo, mas alterações de apetite, como uma consequente mudança de peso, somnolência, distúrbios gastrointestinais, fadiga, irritabilidade e tontura. Também já foi visto em alguns estudos algumas alterações de enzimas hepáticas, mas aparentemente essa questão está mais ligada ao uso do componente isolado do que o
1: extrato. Em quais pacientes né, essas duas substâncias elas têm se mostrado mais eficaz? Qual tipo de, de doença que elas atacam melhor? É usada para qualquer doença ou, ou somente para algumas?
2: Olha, são tantas aplicações que no primeiro momento é até difícil de acreditar que ela de fato sirva para tanta coisa. Mas a gente tem bastante evidência, bem clara, inclusive, de que elas, de fato, funcionam em um número muito grande de patologias. Em algumas, a gente já sabe quais são os mecanismos de ação pelos quais elas atuam. Os cinco principais usos no país, eles ficam entre epilepsia, dor crônica, Alzheimer, Parkinson e autismo. Mas a Anvisa já aprovou autorização para mais de 60 patologias diferentes. Então, os neurologistas são os que mais prescrevem aos seus pacientes hoje, seguidos por psiquiatras e neuropediatras. Então, o foco geralmente são em doenças neurológicas, mas a gente vê uma aplicabilidade muito grande para diversas doenças. Só para ter uma ideia em questão de números, em dados mais recentes, soltados pela Anvisa, já foram mais de 12 mil autorizações liberadas no Brasil, isso permitiu a entrada de mais de 120 mil unidades de produtos e foram prescritos por um total de mais de 1.000 profissionais.
1: Na mesma reunião, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu vetar o plantio da erva em território nacional para fins científicos e medicinais.
0: Voto pela não aprovação e pelo arquivamento da proposta de resolução de diretoria colegiada RDC que dispõe sobre os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta Cannabis, SPP, exclusivamente para fins medicinais ou científicos e da outras providências. É assim que voto, senhor Presidente.
1: Assim, as empresas que se instalarem no Brasil para produzir medicamentos à base de Cannabis precisarão importar os insumos para fabricar seus produtos, ou trazer diretamente de fora, já com as bulas traduzidas para o português. Gabriel Barbosa, analista de desenvolvimento regulatório e projetos científicos da RempMeds Brasil, critica a decisão e diz que o Brasil está preparado para assumir 100% da produção desses medicamentos.
2: O Brasil tem plena capacidade para ser um dos maiores, se não o maior produtor de cannabis medicinal do mundo, né? as nossas terras agricultáveis elas são imensas e o potencial é, é, agronômico desse país principalmente com relação à cannabis é, é imenso de fato é uma um, um, infelizmente esse essa resolução do cultivo não foi aprovada e isso facilita, isso permitiria que né com a cadeia produtiva estando inteira no Brasil os custos também fossem reduzidos então, é algo que a gente ainda vai continuar lutando e brigando para poder trazer a, a produção para a solo nacional para que a gente, de fato, consiga democratizar o máximo possível o acesso ao paciente. Porque não adianta a gente conseguir levar o medicamento da farmácia se ele continuar custando muito caro. Aí, os pacientes eles vão continuar encontrando dificuldades para obter o medicamento. Então, o cultivo sendo feito aqui no país, em solo nacional, é muito provavelmente a gente conseguirá baixar e muito é, o custo do medicamento. Inclusive, existe uma startup brasileira que já fez todo o um mapeamento é, né, de, de quais seriam as regiões mais propícias para o cultivo, quais seriam as regiões com incidência solar, com altitude, é, com umidade, que seriam as mais indicadas para o cultivo dessas plantas. Então, o potencial do Brasil é inegável é, e, infelizmente, essa medida não foi aprovada, mas a gente segue na luta para que a gente consiga é, trazer essa produção para a sala nacional e democratizar ainda mais o acesso.
1: Existe o um receio, né? pareceu pelo menos até pelas falas dos diretores da Anvisa, de que a aprovação do cultivo seria um passo para a questão do consumo recreativo da maconha. Se essa é a grande questão, o medo é de que se dê um passo maior...
2: É, existe de fato aí uma maré um pouco mais conservadora que tem um certo receio com relação ao desvio né, do produto, mas, na verdade, eu acho que o principal é a falta de informação. É porque, a, primeiro, que algumas dessas, dessas plantações elas nem poderiam ser desviadas para fins de uso social, por exemplo, porque, pelo simples motivo de que, elas não causariam um tal do barato as plantas que são ricas em canabidiol e com, baixos, com baixas concentrações de THC, elas não produzem os efeitos psicoterméticos né, que a gente encontra no social da cannabis. Então, é, isso é completamente desconexo da proposta da Anvisa que pretende, e como papel de agência reguladora, ela precisa regulamentar todos os produtos que entram aqui não quer dizer absolutamente nada não tem relação alguma com um aumento de consumo. Inclusive, em países onde a regulamentação já aconteceu, a gente não vê um, um, uma, um aumento significativo do consumo, seja em, em qualquer camada social ou qualquer população. Então, é, isso de fato é, é configura mais uma falta de informação e um movimento contrário a tudo que vem sendo feito pela Anvisa do que uma realidade, uma possível realidade
1: futura. Bom, nós conversamos com o um analista de desenvolvimento regulatório e projetos científicos da RempMeds Brasil. Gabriel, gostaria muito de te agradecer pela entrevista. Muito obrigado pelas informações e pelos detalhes dados aqui. Muito obrigado, viu? Eu
2: que agradeço o interesse e qualquer coisa a gente está à disposição, Gustavo. Um abraço.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.